0: Fui para Paulo Afonso e o Senhor disse: fale a mesma coisa. Eu falei, é, estive ministrando a palavra do Senhor é, lá em Salvador e eu falei a mesma palavra. Estava agora em Pinheiros, em São Paulo, e falei a mesma palavra. E eu quero falar isso para vocês também, para a igreja daqui de Monteiro: Olha, Deus está fazendo algo grande na terra, Deus está fazendo uma grande obra. E ele conta conosco, e ele conta comigo, e ele conta com você. Preste atenção nisso, nós somos uma geração do sobrenatural de Deus. Nós, nós não iremos nos conformar com o natural, nós não iremos negligenciar o sobrenatural de Deus. Eu creio em uma geração ousada na unção do Espírito se levantando aqui no nosso meio para impactar essa cidade para impactar esse Estado, para alcançar a vida de outras pessoas. Vocês podem não estar ouvindo nem vendo, mas eu ouço sons, eu ouço sons e eu vejo pessoas marchando e caminhando para o plano e o propósito do Senhor. Uma geração valente, uma geração ousada, que corre com a palavra e com o Espírito, enfrentando todas as dificuldades, mas com uma única missão, cumprir o propósito do Senhor. E ser alcançado com aquilo que Deus o alcançou. Alguém dá um glória a, glória a Deus? Diga comigo, Deus está fazendo uma grande obra. Diga, eu faço parte disso. Faço parte. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Guarda isso no seu coração. Deus está fazendo uma grande obra. Aleluia. Aleluia. Queridos, é, eu sinto... É, eu me sinto muito honrado de estar aqui é, com vocês novamente. Todas as vezes que eu venho aqui, é, sempre existe uma unção fresca, uma unção nova da parte do Senhor, alcançando as nossas vidas, os nossos corações. É, hoje eu estou lançando é, a terceira edição do meu livro Surpreendidos pela eternidade. Esse livro aqui ele é um tratado sobre a escatologia, sobre o, o tempo do fim. É um livro de 196 páginas. Para você ter uma ideia, esse livro ele foi indicado pelo reverendo doutor Saulo Vieira. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele é mestre em Antigo Testamento, doutor em línguas originais e é um pastor presbiteriano. Aleluia! Quem é da Palavra da Fé sabe o porquê a ênfase de ser pastor presbiteriano. Porque a, as igrejas presbiterianas não consideram a gente, verbo da vida, como igreja irmão em Cristo Jesus. E um pastor presbiteriano indicar um livro de alguém do verbo da vida tem que ser um milagre de Deus. Amém? Então, esse homem aqui é um amigo, um parceiro no reino de Deus. Ele mora lá em Sinop, no Mato Grosso. Temos a indicação também de Tiago Freitas, um professor do centro de treinamento bíblico Rema. Ele é membro da coordenação doutrinária lá de é, de Belo Horizonte, só que ele pertence à doutrinária do Ministério Verbo da Vida. E temos a indicação também de Cão Roberto Guimarães, o diretor nacional, coordenador nacional das escolas Remas no Brasil. Amém, queridos? Então, você pode depois adquirir esse material, aqui eu vou falar sobre... É o arrebatamento da igreja que eu falei hoje pela manhã, vou falar sobre a tribulação, o anticristo, marca da besta, falso profeta, tudo que você imaginar sobre as doutrinas das últimas coisas, eu estarei abordando nesse livro. Eu escrevi esse outro livro aqui, que é o Apocalipse de Cristo às sete igrejas. Esse livro aqui, queridos, eu é, enfatizo muito a mensagem de Cristo às sete igrejas do Apocalipse e eu falo exaustivamente sobre cada uma das igrejas, comentando todos os detalhes, contexto histórico da igreja, contexto histórico da cidade, e eu faço aplicações práticas para o nosso dia a dia. Por exemplo, qual é a identidade do anjo da igreja? As sete igrejas representam sete períodos históricos do cristianismo. Quais são os significados dos termos frio, quente e morno? É, como podemos explicar a expressão sete espíritos de Deus? Deus tem um ou tem sete espíritos? Então tudo isso e outras coisas a mais você vai poder adquirir aqui, estudando as sete igrejas da Ásia Menor. Se você observar, isso aqui é o um mapa da região da Ásia Menor, lá na Turquia, onde existiam essas igrejas, de Éfeso até Laodiceia. Amém? Então, está aqui o um mapa, e no livro eu coloco gráficos e outros detalhes a mais também. Glória a Deus. Nós aceitamos, tenha a maquineta para passar o seu cartão, caso você queira. E eu quero ministrar hoje um dos assuntos desse livro aqui, Surpreendidos pela Eternidade, que eu estou lançando. Amém? Você acredita que serão arrebatados em breve? Quantos receberão novos corpos? Sabe, queridos, nós receberemos um corpo que humilhará o presente corpo, ou seja, vai ser um corpo de glória, de honra. Amém? Glória a Deus. É, você trouxe sua Bíblia? Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Eu vou falar um pouco sobre um outro evento que acontecerá após o arrebatamento da igreja, que é o Tribunal de Cristo, amém? 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, vou falar sobre o Tribunal de Cristo, diga comigo, o Tribunal de Cristo, repita comigo, o Tribunal de Cristo, mais uma vez, amém, vamos falar sobre o Tribunal de Cristo, diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, o apóstolo Paulo diz, por que importa que todos nós compareçamos ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo? Amém? Glória a Deus. Esse é o texto base que nós iremos é, utilizar para desenvolvermos a mensagem de hoje. Queridos, esse evento, o tribunal de Cristo, ele ocorrerá após o arrebatamento da igreja. A igreja de, de Cristo, em breve, será sugada, removida, arrebatada para o um encontro do Senhor nos ares. Nós veremos o Senhor, nós veremos como Ele é. Eu não sei você, mas eu tenho esperança por isso. Eu tenho expectativas por esse dia. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Olha, segura isso aqui, mas pode ser que o Senhor interrompa os seus planos. Aleluia! Uma vez um irmão me disse assim, Saulo, eu não quero que Jesus volte agora, eu quero fazer a universidade, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero fazer isso e aquilo outro. Eu falei para o um irmão assim, olha, pode ser que o Senhor interrompa os seus planos, porque existe um plano maior chamado a vontade dele e o propósito dele. Então, pode ser que o Senhor venha e interrompa os nossos planos. Há que ele interrompesse o meu plano hoje. Amém? Ele em breve voltará e a igreja de Cristo vai subir para o encontro do Senhor. Antes do período de ira, nós receberemos corpos novos, glorificados. Então, queridos, nós aguardamos esse dia que o Senhor vai vir e Ele vai é, nos dar uma nova é, vestimenta, novos corpos. Nós seremos semelhantes ao Senhor da glória. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. É, mas eu quero chamar sua atenção... Para algumas verdades sobre esse evento Você vai ver que eu vou explicar E vou abordar esse evento de uma maneira bem mais prática Para facilitar a nossa compreensão é, Você vai ver que não não existe muita distância Do estudo do tempo do fim com o nosso cotidiano, amém? É, no texto lido, a palavra do Senhor diz Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Eu quero chamar sua atenção para algumas verdades aqui. Eu quero chamar sua atenção para algumas verdades. assunto tribunal de Cristo, você precisa prestar atenção na seguinte verdade. Paulo diz assim, olha, é necessário ou importa que todos nós venhamos a comparecer perante o tribunal de Cristo. A primeira coisa que nós temos que atentar para aqui é que é necessário, Todos nós, nós quem? Os crentes, irão participar do tribunal de Cristo. Então, a primeira coisa que você deve guardar no coração é, todos os crentes participarão desse tribunal. Amém? Todos nós. Paulo era crente, sim ou não? A igreja de Corinto, sim. Então, Paulo estava escrevendo para uma igreja e ele estava dizendo, todos nós, ele se incluiu, Devemos comparecer perante o tribunal de Cristo Então todos estaremos diante desse tribunal A segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção É perante o tribunal de Cristo Repita comigo, tribunal de Cristo A palavra tribunal que aparece aqui, queridos É uma palavra que, vem, que procede do original grego Essa palavra quer dizer bem man. E o Bema, o que era o Bema? O Bema era uma plataforma elevada em que os vencedores passavam ante ao Bema e uma autoridade, seja um imperador, seja um rei, não importa, uma autoridade ia premiar, recompensar os vencedores. Nós aguardamos, queridos, o dia que nós seremos arrebatados daqui da terra, subiremos para o encontro do Senhor e passaremos diante do Bema de Cristo, do Tribunal de Cristo. E Ele, que é o Rei da Glória, que é o Senhor dos Senhores, que está acima de toda a autoridade, Cristo Jesus vai nos julgar e nos recompensar, ou não, com base naquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Amém, queridos? Então, veja, Ele diz... Porque importa que todos nós devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja de bem ou de mal? A outra verdade que eu quero chamar a sua atenção aqui é que o texto mostra um tribunal para todos os crentes, amém, mas ao mesmo tempo é um tribunal individual é para um grupo de pessoas, para um tipo de pessoas, os crentes, mas esse tribunal, é, haverá um juízo, um julgamento individual, cada pessoa, seu pai não vai ser julgado no seu lugar, você não vai ser julgado por sua esposa, sua esposa não vai ser julgada por você, é um tribunal individual, aleluia, glória a Deus. Esse tribunal vai tratar com o que, Saulo? Ele vai tratar com as nossas obras, na obra do Senhor, depois de salvo. Aquilo que nós fizermos, ou que estamos fazendo, após o novo nascimento, amém? Esse tribunal que nós iremos participar, ele, por mais que seja um tribunal que vai... É, ter um alcance para toda a igreja, ele não é um tribunal de grupos, ele é um tribunal de individual. É, quando a gente observa essas verdades na palavra do Senhor, a gente tem que atentar para a seguinte verdade, queridos, Deus está observando tudo que nós estamos fazendo na obra dele, você sabia disso? Nada passa em vão. Lógico, o Senhor não vai julgar os nossos pecados, porque os nossos pecados foram julgados na cruz. Não haverá a possibilidade do crente chegar diante do tribunal de Cristo e o Senhor falar assim, e não gostei de você, desce, vai para o inferno. Não, o tribunal de Cristo não é para julgar pecados, o tribunal de Cristo é para julgar aquilo que nós estamos fazendo ou não na obra do Senhor. Você sabia que o que você faz na igreja local é importante? Você sabia que a Bíblia fala que um, um copo de água fria dado a um profeta é digno de galardão de profeta? Queridos, o Senhor não esquece do nosso trabalho. O Senhor não esquece do nosso serviço na obra dele. Então, Deus está olhando para a igreja dele e ele está vendo tudo. Eu gosto de dizer que Jesus é o supervisor da igreja, ele supervisiona a sua igreja a igreja de Cristo não está sem uma supervisão, eu quero dizer para vocês que lá em Arco Verde e outras igrejas do sertão de Pernambuco, nós estamos debaixo da, ou sob a, a supervisão de Edilson de Lira, do Ministério Verbo da Vida, só que nós podemos esconder algumas coisas dele, tem coisas que ele não consegue supervisionar, tem coisas que ele não consegue ver, mas o supervisor da igreja não. O supervisor da igreja, ele vê o texto e o contexto. O supervisor da igreja vê a apresentação teatral que muitas vezes estamos fazendo e ele vê o que acontece por trás das cortinas. Ele vê o que acontece nos bastidores. Ele vê o que acontece quando as pessoas não estão observando você. Ele vê quando, ele vê quando a, os holofotes, quando as câmeras, quando a mídia não está focalizando você. Ele vê tudo o que acontece por trás das câmeras. Aleluia, diga comigo, o supervisor da igreja é Jesus Cristo, lá em Apocalipse, é, Jesus fala que ele é aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro, e a Bíblia mostra, está em Apocalipse 1, e a Bíblia mostra que os sete castiçais de ouro representam as sete igrejas do Apocalipse que, num aspecto geral, representa a totalidade da igreja de Cristo. Amém, queridos? E é curioso que o texto diz que Jesus, ele anda no meio da sua igreja. E a palavra grega lá, de andar no meio da sua igreja, é como se Jesus estivesse andando assim, ó, em círculos. Jesus está andando no meio da sua igreja. E esse, essa verdade que revela de Jesus andar na igreja, transmite para nós duas coisas. A primeira... Jesus está na igreja, Ele a protege, transmite proteção, proteção, nós somos a igreja do Senhor, queridos, nós somos indestrutíveis, eu vou explicar, nós somos indestrutíveis, podem destruir esse prédio, mas ninguém destrói a igreja do Senhor, sabia disso? Jesus disse em Mateus 16, a partir do verso 18, Ele diz, eis que eu edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, ninguém destrói a igreja do Senhor. Então, fica tranquilo. Fica tranquilo que o Senhor está protegendo a igreja. O Senhor protege tanto a igreja que eu quero contar algo para você, só para você ter uma ideia se o Senhor protege ou não. Um homem chamado Saulo, denominado de o perseguidor da igreja. Saulo pegou a autorização das autoridades de Israel para perseguir os cristãos em Damasco. Damasco, quer dizer, era uma cidade portuária, que estava a cerca de 280 quilômetros de Jerusalém. Se ele conseguisse impedir a pregação do evangelho em Damasco, ele impediria de chegar em outros lugares também, porque era uma cidade portuária. Recebia pessoas de vários lugares. Aleluia. Mas quando Saulo, o perseguidor da igreja, estava indo de encontro, ao povo de Deus, ele foi encontrado primeiro, aleluia, e o Senhor da igreja, Jesus Cristo, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que tem os pés reluzentes como um bronze numa fornalha, aquele que tem a voz como o estrondo de muitas águas, aquele que era que é e que há de vir, aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que é a raiz de Davi, aquele que é a brilhante estrela da manhã, aquele que disse antes de Abraão existia, eu sou. Aquele que disse assim, Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. Aquele que disse assim, eu via Satanás caindo em forma de relâmpago. Aquele que disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Jesus Cristo apareceu para ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues, olha isso aqui, Saulo pediu autorização para perseguir os cristãos em Damasco, mas Jesus falou que ele estava perseguindo Jesus, isso quer dizer, que quando alguém toca num crente, está tocando em Jesus, quando alguém persegue a igreja, está perseguindo Jesus, então fica tranquilo, não faça nada. Deixe que o Senhor da igreja te protege. Por quê? Porque Ele está na igreja. Ele está na igreja. Ele transmite proteção. Amém? Proteção. Ele está protegendo a igreja. Ninguém destrói a igreja. Eu acho engraçado crente. Crente é um negócio sério, né? Oh, meu Jesus Cristo. Eu não, não vou fazer politicagem, porque isso não é minha proposta. Mas eu acho engraçado. É, nesse, nesse período agora das polit, da política, das eleições que nós tivemos, o que teve uma geração de crentes dizendo assim, meu Deus, nós temos que ter cuidado, senão a igreja vai ser perseguida, nós temos que ter cuidado, senão a igreja vai passar por dificuldades, e daí, quem é o senhor da igreja não é o presidente da república. Quem cuida, protege e mantém a igreja não é nenhum político. Então, que venham as perseguições, eu vou me manter firme. Parece que crente não gosta de perseguição, mas a Bíblia fala que se você quiser viver uma vida piedosa, você vai padecer perseguições, Paulo fala de uma leve e momentânea tribulação, então existe perseguições independente do governo que esteja, nós não estamos debaixo de nenhum governo, senão o de Cristo. É lógico que nós honramos as autoridades e oramos por elas, porque a própria Bíblia manda fazer isso. Mas veja, isso é tão estranho, é tão além daquilo que as pessoas pensam aí fora, que a Bíblia tem mais autoridade do que as autoridades. Sabe por quê? Porque é a Bíblia quem manda eu orar pelas autoridades. Amém? Então, a Bíblia não diz, você deve ficar favorável a tal governo ou contra tal governo. Não, a Bíblia fala, ore por eles. Aleluia. Aleluia, por que, que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o, o que eu vi de, de crentes dizendo assim: ah, vai vir perseguições. Se Fulano ganhar as eleições, vai vir perseguições. Se Fulano assumir o governo, vai vir perseguições. E daí? A igreja é de Jesus, ele protege a igreja. Amém, queridos? E eu vou dizer uma coisa para você: o pastor aqui também é professor de história da igreja, ele pode confirmar isso. Aleluia, pastor Vasconcelos que a, nós, quando nós estudamos e ensinamos a história da igreja, o período que houve mais fidelidade na igreja, foi quando a igreja estava debaixo de perseguição imperial. Eles tinham tudo em comum, eles faziam uma refeição comum, eles se reuniam, eles eram chamados de, 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 da, daqueles que, que estavam transtornando o mundo, eles eram, eram, os cristãos eram chamados de ateus, os cristãos eram chamados de uma peste, sabe por quê? porque todas as pessoas tinham uma divindade, todas as pessoas adoravam vários deuses, e o cristão adorava um único Deus que não era representado por nada, aleluia, eles falavam, esses cristãos são ateus, porque o Deus deles não é visível, aleluia, esses cristãos tem alguma coisa, porque eles se reúnem, e eles comem a carne e o sangue de uma criança, eles diziam assim, esses crianças, esses cristãos estão cometendo é, canibalismo, eles estão comendo carne e sangue de criança. Mas era a carne e sangue do cordeiro, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Era a ceia. Então, várias perseguições já existiram. Mas sabe de uma coisa? Não é o governo que determina a minha fidelidade. Eu sou fiel independente do governo. Você está escutando isso? Então fica tranquilo. Descansa sua alma. Descanse a sua alma, independente de quem assumir o poder. Nós devemos confiar no Senhor. Amém. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus por isso. Eu vejo que isso precisa ser dito na igreja, porque senão a gente termina ficando, colocando os nossos olhos nos homens, mas os nossos olhos devem estar no Senhor. É, nesse contexto, queridos, é, a segunda verdade que é transmitida para nós, a primeira, eu falei que Jesus na igreja ele protege, não é isso? E a segunda verdade é que Jesus na igreja, ele supervisiona. Ele não está apenas protegendo a igreja, ele está observando tudo. Ele vê tudo, amém? Tudo que acontece, Jesus está vendo. Lembra de Tomé? Se eu não ouvir e não colocar o meu dedo nos, nas, nas suas feridas e no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Oito dias depois, Jesus aparece e fala, toca. Ou seja, eu ouvi o que você estava falando. Eu ouvi o seu questionamento. Então, Jesus ouve tudo, Jesus escuta tudo, Jesus sabe de tudo, Ele é Senhor da igreja. Então, nesse contexto, que eles nós eu quero estimular você, eu quero é, te incentivar a servir mais na sua igreja local, na obra do Senhor. Sabe, que queridos, se Deus está fazendo algo grande, eu devo ser participante naquilo que Deus está fazendo. Olha, eu quero ler um texto aqui com você e eu vou explicar esse texto, é, nós iremos desenvolver mais e mais a partir daqui, se você puder, abra sua bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 ao 15, 1 Coríntios 3, do verso 10 ao 15, se chegou alguém com alguma enfermidade, só um momentinho que eu vou impor minhas mãos, você vai receber sua cura hoje, amém? Aguarda um pouquinho aí, você vai receber sua cura hoje, glória a Deus, eu tenho raiva de doença, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 ao 15, olha o que Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, para para eu te explicar algo, aqui desse verso 10, o que é que você precisa ter em mente na leitura desse texto? É que o texto está falando de uma grande obra, de uma grande edificação, de um edifício. Sim ou não? Está falando de um edifício. E esse edifício, ele tem um fundamento. E o fundamento desse edifício chama-se Jesus Cristo. Então, a obra, o edifício está sendo apresentado, cujo fundamento é Jesus. Agora, continua no verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é o fundamento? Aí ele diz, verso 12: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, sobre Jesus, que é o fundamento, ele diz, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Alguém diga obra. A obra. Aí ele diz. É, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se, a, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão ou recompensa. Se, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Isso é um texto fascinante. Eu quero explicar para você e eu só pre, peço um pouco da sua atenção e, e, e guarda essa informação no seu coração, não se confunda com as figuras aqui, a expressão fogo não remete ao inferno, nem a purgatório, aleluia, não é nada disso, a expressão fogo aqui está associada também às figuras que foram utilizadas de uma construção, amém? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, ele está usando essas figuras para exemplificar uma verdade real que está por trás. E aqui, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. Bom, primeiro, o texto está falando de uma grande obra, cujo fundamento é quem mesmo? Jesus. E o texto vai utilizar seis materiais. E eu denomino de três materiais úteis e três materiais inúteis. Primeiro grupo de material, ouro, prata e pedras preciosas. Esses três metais, ante ao fogo, brilham mais, podem ser moldado e saem as impurezas. Os outros três materiais, madeira, Feno e palha, ante ao fogo, ficam apenas cinzas e perde o valor. A minha pergunta é simples. Qual material você está utilizando na edificação da obra do Senhor? Você está utilizando material permanente, temporal ou eterno? Algo que permanece ou algo que passa? Você sabia que tem crente na igreja local que não produz nada para o Senhor? Ele é o famoso desocupado do reino. É, você pensa que não, mas, mas, mas tem crente dentro da igreja que ele não quer fazer nada na obra do Senhor. Dentro da igreja local, existem dois grupos de crentes. Guarde isso aqui. Dois grupos de crentes dentro da igreja local, os de madeira, feno e palha, que eu denomino de os que falam, e os de ouro, prata e predas, pedras preciosas, que eu denomino de os que fazem. Qual grupo você pertence? Eu prefiro você calado do que você correndo dando glória a Deus e vivendo uma vida vazia. Sem propósito. Deus não te chamou para viver uma vida sem propósito. Deus não te chamou para ser mais um dentro da de igreja local. Deus não te chamou para estar sentado aqui sem afetar a vida de pessoas. Deus te chamou para ser o cristão. Para ser o irmão. Para ser alguém que vai ser relevante, que vai sair das quatro paredes, que vai impactar a vida de outras pessoas. Não há avivamento exclusivamente dentro da igreja local. O avivamento tem que começar na igreja e explodir, alcançando a vizinhança, alcançando outras pessoas. Meu Deus. Sabe, queridos, você aprende algumas coisas servindo na igreja local e aqui está falando sobre serviço. Veja, o texto diz, manifesta-se tornará a obra de cada um. A palavra obra aí é uma palavra que procede do original grego. Essa palavra é a palavra ergo. A palavra ergo quer dizer serviço, trabalho, tarefa. Ou seja, será manifesto, serviço, trabalho e a tarefa de cada um. O tribunal de Cristo vai julgar aquilo que nós estamos fazendo depois de salvo na obra do Senhor. E eu gosto de dizer, e eu compartilho isso nesse livro, que o Senhor vai utilizar três parâmetros no seu tribunal. Três parâmetros. Os parâmetros do tribunal de Cristo. Três parâmetros. Número um, Cristo vai observar a quantidade das nossas obras. Quantidade. Número dois, Cristo vai observar a qualidade da nossa, das nossas obras. Número três, Cristo vai observar... Não apenas a quantidade e a qualidade, mas Cristo vai observar a intenção do nosso coração ao executarmos essas obras. Diga comigo, quantidade. Diga qualidade. Diga intenção. Você sabia que tem crente que ele tem quantidade de serviço, mas ele não tem qualidade? Faz as coisas de todo jeito não faz com excelência, Paulo escrevendo aos irmãos em Filipos, ele disse, sede excelente em todo o vosso procedimento, excelência, excelência, e as pessoas me perguntam o que é excelência, excelência queridos, ela não é uma comparação de uma igreja com outra, excelência não é Monteiro comparando com Arco Verde lá em Pernambuco, excelência não é Arco Verde se comparando com Petrolina, não, excelência é uma comparação interna, é uma comparação nossa. Eu digo que existe uma competição na excelência. E a competição é a cada dia eu posso melhorar mais. Eu posso fazer melhor. Eu posso ser melhor. Aleluia. Excelência é fazer o melhor com o que você tem. Eu vou repetir. Excelência é fazer o melhor com o que você tem. O que você tem é suficiente para ser excelente. Eu vou repetir. O que você tem é suficiente para ser excelente. Aleluia. aleluia. Não basta apenas ser excelente, excelente, fazer em quantidade e o coração está distante. Fazer as coisas para ser visto e aplaudido pelos homens. Eu sei que essa mensagem não arranca muito glória a Deus misturado com aleluia. Mas quem disse que eu preciso disso? Aleluia. Eu creio que eles, numa geração de crentes que servirão na obra do Senhor, com base na expectativa daquilo que o Senhor há de fazer, eles serão ativos na obra do Senhor, eles serão operantes na obra do Senhor, eles não, são, não serão relaxados. A Bíblia fala, não faça a obra do Senhor relaxadamente, não. Nós devemos fazer a obra do Senhor com integridade, com fidelidade, com dedicação. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, Saulo... É, eu queria é, saber essas coisas que você sabe. Eu queria me destacar. Eu queria ter esse, essa abrangência que você tem na obra do Senhor no que diz respeito à escatologia. Aí eu disse assim: Olha, querer é a primeira parte. Mas existe, existem vários degraus que precisam ser conquistados e um deles. Chama-se a dedicação. Quantas vezes minha esposa foi dormir e eu continuei lá até três, quatro horas da manhã? Quantas vezes eu, eu investi vários e vários valores em livros? Quantas vezes eu comi um livro de 500 páginas em dois dias? Quantas vezes eu passei noites e noites estudando e lendo livros de mil e mil e duzentas páginas. Mas sabe o que, é que as pessoas querem? Eu estou vendo uma geração do instantâneo. Elas querem tudo acontecendo assim. Elas querem o sucesso que você tem, mas elas não querem caminhar por onde você caminhou. E eu estou falando isso, queridos, para mostrar para você que é possível. É possível você ser bom naquilo que você faz. É possível você ser considerado o melhor naquilo que faz Uma vez meu irmão, Jânio César, ele me deu um conselho Ele disse assim, seja o melhor em uma área E pessoas pa vão parar para te ouvir Seja o melhor em uma área Ele disse, pelo menos uma Ele disse, agora esse melhor não é em comparação com outra pessoa Ele disse assim, é uma, é uma competição interminável entre você e você mesmo Meu Deus Sabe por que eu estou falando isso, queridos? Porque Deus está fazendo uma grande obra nesse lugar. Lembra que eu falei isso? E Ele conta com os trabalhadores. Aleluia. E Ele está vendo aquilo que você está fazendo. Sabe de uma coisa, queridos? O Senhor está vendo a intenção do coração, dos monitores, dos diáconos, das pessoas que servem no rema, das pessoas que servem nos departamentos. O Senhor está visualizando tudo. Tudo. Às vezes as pessoas pensam que quem vai receber o galardão é quem aparece aqui, é quem está aqui aparecendo, que aparece ali na mídia, que vai para a internet, que outras pessoas podem ver, nem sempre, porque talvez possamos estar aqui na frente fazendo um teatro. E uma das palavras que a Bíblia chama para isso é hipócrita. E a palavra hipócrita quer dizer ator, aquele que faz uma encenação. Aleluia. A palavra do Senhor revela para nós, queridos, um tribunal que vai julgar a quantidade das nossas obras, a qualidade e a intenção do nosso coração. E nós devemos desejar estarmos diante do tribunal de Cristo para sermos recompensados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Por muitos anos, lá na igreja, em Arco Verde, eu fui o faxineiro oficial lá da igreja. Eu fazia as faxinas e servia, fazia essas coisas. Eu quero dizer algo para você, queridos. Você aprende muito servindo na obra do Senhor. E se eu, se eu transmitir, se eu viessem aqui, viessem aqui ministrar para vocês, eu transmitisse uma escatologia que não afetasse a sua vida hoje, para mim não era escatologia bíblica, sabe por quê? Porque quando eu falo da recompensa futura, isso me motiva a servir na presente era, sim ou não? Sede firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o vosso trabalho não é em vão, então tem uma recompensa. Mas o que você aprende servindo na sua igreja local? Bom, você aprende várias coisas. Eu coloco uma lista enorme aqui no livro. Você aprende o que fazer e o que não fazer. Você aprende quem você é e quem você não é. Você aprende o que falar e o que não falar. Você aprende a lidar com gente. Olha que coisa legal. Você aprende a lidar com pessoas. Você aprende a lidar com traição, tristeza e triunfo. Isso aprende na igreja local. Isso você não aprende lendo um livro. Isso aprende você servindo. Escuta o que eu vou dizer aqui, que eu vou dizer por meio de uma inspiração. Tem coisas que você não aprende lendo um livro. Você aprende sendo alguém que outros escreverão a seu respeito, meu Deus, outras pessoas vão escrever a seu respeito, havia um servo, havia um diácono lá na igreja de Monteiro, na Paraíba, que esse diácono era o primeiro a chegar, o último a sair, ele era fiel, ele trabalhava, servia com fidelidade e Deus prosperava ele em todas as coisas. Ele nunca disse não para o pastor, mesmo quando muitas vezes ele não podia, ele sempre disse: sim, pastor, eu posso. Sim, pastor, eu posso. Você acha que Deus não está vendo isso, queridos? Você acha que o Senhor não está atentando para essas coisas? Aleluia! Aleluia! Na igreja local, você vai aprender a é, lidar com a soberba, com a arrogância. Com os elogios, com as críticas, com as perseguições, <risos> eu estou contando o outro lado da moeda que as pessoas não te contam, e eu estou contando isso só para você entender que igreja tem as suas dificuldades, tem essas coisas que a gente passa, mas é o melhor lugar para se estar, porque nós estamos crescendo. Na igreja tem essas coisas, mas eu estou crescendo, evoluindo eu prefiro ter essas coisas na igreja, crescer e cumprir o propósito, do que estar fora da igreja e ser frustrado, decepcionado e não ter esperança nenhuma. Uma vez um irmão me procurou e disse assim, Saulo, eu não vou mais para a igreja, porque muitas pessoas me entristeceram, porque eu estou decepcionado com algumas pessoas. Aí eu falei para ele assim, quem sabe se você não entristeceu muitas pessoas e não decepcionou muitas também. É muito bom a gente observar aquilo que fizeram conosco Mas pode ser que a gente esteja fazendo a mesma coisa com outras pessoas Aleluia Glória a Deus Jesus nos ajuda Deus está fazendo uma grande obra Nós estamos edificando sobre essa grande obra E qual o tipo de material que nós estamos utilizando? O material que você utilizará de, vai, vai ser essencial Determinante Para recompensa ou não pessoas terão as suas, as suas obras declaradas inúteis, tudo bem, falei tudo isso aqui, aí um irmão me procurou e disse assim, qual a necessidade de galardão se eu já vou ser salvo mesmo? Para que eu quero galardão se eu já vou ser recompensado? Eu falei para esse irmão lá da igreja, lá de Arco Verde, isso só acontece lá em Arco Verde, eu falei para o irmão, isso é uma visão pequena de alguém que não entendeu o que é reino de Deus. Falo ao irmão por meio de parábola. E contei a seguinte parábola para o irmão. E eu vou falar para vocês, amém? Segura aí. Eu disse para o irmão assim, irmão, vamos dizer que eu e você tivéssemos cometido um crime doloso. E aqui eu vou trazer para todos nós. Vamos dizer que toda a igreja aqui, hoje, todas essas pessoas tivessem cometido um crime doloso e na nossa Constituição fosse favorável à pena de morte e nós estivéssemos agora todos, inclusive este vaso que vos fala caminhando para o corredor da nossa execução e quando nós estávamos caminhando para o momento que seríamos executados por causa do crime doloso que cometemos chegasse alguém e dissesse para nós saia e eu morro no seu lugar. E essa pessoa morresse do nosso lugar. E essa pessoa morresse do seu lugar. E três dias depois, você estivesse caminhando aqui em Monteiro. E você observasse do outro lado da rua, você encontrasse aquela pessoa. Meio que sem entender, você corria até ela e falava. Por que você fez aquilo? a pessoa olhasse para você, desse um sorriso no canto dos lábios e dissesse, foi por amor. Insatisfeito ainda, você diz assim, o que eu posso fazer para te pagar? Ele olhasse para você novamente, sorrisse novamente e dissesse, não se paga, é graça. saindo, meio que frustrado da presença daquela pessoa, a pessoa te chamasse e dissesse, volta aqui. O que eu fiz por você foi por amor e pela graça. Nem você entende a plenitude desse amor, nem você consegue pagar. Mas eu tenho uma proposta para você. Você aceita trabalhar para mim? Se você aceitar trabalhar para mim, quando eu vier no reino do meu pai, eu dou o teu galardão. Eu dou a tua recompensa. Eu falei para aquele irmão, eu sirvo na obra do Senhor... Não é apenas por causa da recompensa. Eu sirvo da obra do Senhor porque Ele sangrou e se entregou por mim. Ele interrompeu o corredor da morte que eu estava. E Ele morreu em meu lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele fez isso por amor e pela graça. E nada que eu faça poderá pagar aquilo que Ele fez. Logo, eu serei eterno eternamente o seu servo, eternamente o servidor na sua obra, sabe por quê? Porque eu tenho uma dívida eterna, eu tinha, perdão, uma dívida eterna e ele pagou, e agora eu tenho uma gratidão eterna, substituir uma dívida eterna pela uma gratidão eterna, aleluia, eu sou grato eternamente pelo Senhor. Nada que eu faça, ainda que eu entregue meus bens, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens, que eu fale língua de anjo, de homem, de tudo que você imaginar. Nada disso substitui o amor. O amor sangrou lá na cruz. O amor na cruz golpeou a morte. E o amor triunfou sobre ela. Aleluia. Eu serei escravo desse amor, pelo resto da minha vida, eu vou acabar esse vaso magro aqui todinho na obra do Senhor, aleluia, você está entendendo agora, eu sirvo, não é para aparecer, se eu aparecer, sabe porquê, sabe porquê pessoas aparecem na obra, sabe porquê, só de dizer isso aqui, deixa eu te explicar isso aqui, pessoas ficam em destaque, porque Cristo está em destaque na vida da pessoa há muito tempo, aleluia, <risos> aleluia, eu quero cumprir o propósito do Senhor e eu não abro mão disso e vou fazer até o fim, eu serei eternamente servo, vindo lá na igreja local, lá em Arco Verde, queridos, aconteceu algumas, aconteceram algumas coisas. Eu fui treinado no meu caráter. Uma vez um irmão me perguntou, um irmão lá de Rio Grande do Norte, ele me perguntou, Saulo, quais os sentimentos que já vieram no seu coração servindo na obra do Senhor? Eu disse, todos os possíveis. Aí tem crente que pensa, misericórdia, irmão Saulo. Não, isso não acontece. Pois é. Quem está servindo na, na obra do Senhor, ele tem que lidar com complexos de inferioridade. Eu não posso. Não tenho como, eu não tenho nome, eu não sei fazer, eu não sei falar. Quem está servindo na obra do Senhor, ele tem que lidar com soberba, arrogância e presunção. Que as pessoas você termina uma pregação, isso aconteceu comigo em Arco Verde. Você termina uma pregação, uma pregação, aí um irmão vem, bate nas suas costas e fala assim: por mim, só você que pregava aqui. Por mim, olha o que o irmão falou. Por mim, seu pastor, pastor John Kennedy, e esse irmão era ovelha é lá do pastor, é lá da igreja, aleluia. Não vou mandar ele para cá não, misericórdia. Esse irmão disse assim, por mim, Johnny, nem chamou de pastor. Ele disse, por mim, Johnny pastoreava e você pregava. E o pastor estava assim do lado. Primeira coisa que eu fiz, eu olhei para aquele irmão e eu disse assim, irmão, eu só sou alguma coisa ministerialmente, porque Ele acreditou em mim. Porque Deus levantou Elias. Deus levantou Moisés para acreditar em Josué. Deus levantou Elias para acreditar em Eliseu. Eu só sou alguma coisa na obra do Senhor por causa do pastor que você está criticando. E esse irmão... Até agora, a vida dele continuou do mesmo jeito. Não cresce, não avança, não faz nada. É um crítico do verbo da vida de Arco Verde. Toda pregação para ele é ruim. Tudo tem alguma observação. Nada está completo. Eu, eu gosto de dizer que é assim. Ele critica todos os pregadores e sempre diz assim. Essa pregação deveria ser melhor. E ele nunca pregou. É? Porque, geralmente, quem faz essas críticas, o cara deve ser muito bom, né? Deve ser um excelente pregador. Pois é, mas nunca pregou. Porque se ele é tão bom assim, Deus deveria colocar ele, né? E não colocou. Aleluia. Você tem que aprender a lidar com esses elogios que vem inflamado com o veneno da serpente. Para dizer assim, você é o cara, tá vendo? Que você é melhor do que seu pastor. Você tem que lidar com isso para não fazer. É verdade. Viu que o povo dava mais glória a Deus nas minhas ministrações do que na dele? <risos> na igreja do Senhor, na igreja local, você aprende a lidar com todos os sentimentos. Você aprende a... Olha o que eu estava fazendo na igreja. Limpando a igreja. Limpando. E lá em Arco Verde a gente insera, insera a igreja, pastor. encerava, agora não. encerava no outro prédio, encerava com aquelas maquinazinhas assim... A gente encerava a igreja toda Eu fazia isso, começava de 8 horas da manhã Acabava 2 horas da tarde Eu fazia sozinho a faxina Às vezes ia dois jovens me ajudar Que era Eduardo, um jovem lá da igreja E a esposa dele hoje, Gabriela E queridos Eu estava lá fazendo isso Limpando a igreja, eu coloquei a cera Ficou brilhando Brilhando mesmo Ficou muito bom E aí vem o irmão do louvor Tem que ser do louvor, não sei porquê Aí veio a irmã do louvor Aí a irmã não sabia andar de salto, pastor Aí a irmã veio Aí ela Escorregou Quando ela escorregou, eu olhei pra ela Aí eu vi em câmera lenta Aí ela caiu Quando ela caiu, a primeira coisa que ela gritou foi Saulo Você colocou essa cera pra eu cair Ela disse eu estava tão cheio de coisas, de sentimentos, de raiva, de frustração no meu coração, que eu olhei para ela e eu disse assim, amanhã eu resolvo, isso aí, isso era um domingo, eu, só tra... eu, eu dava expediente na igreja, era na segunda, aí eu disse, amanhã eu resolvo, isso aí, perto dela, deixei lá, morre infeliz, aleluia, morrer já vai para o céu, aleluia, Sabia que esses sentimentos e essas coisas acontecem na igreja? Já aconteceu de você estar na igreja, trabalhando com pessoas, lidando com irmãos e pessoas estarem observando a sua roupa, se é da mesma marca que ela usa ou se é uma imitação. Não tem isso na igreja, né? Quando chega em casa, falam, viu a roupa de fulana? Como é que ela tem coragem de ir com a roupa daquela para a igreja? Viu a roupa do irmão fulano de tal? Só quer ser. Tudo isso você vai aprendendo na igreja. Você vai aprendendo a lidar com pequenas perseguições. Pessoas que simplesmente não gostam de você. Não gosta do seu jeito, não gosta da sua voz Aí você para e você diz assim Mas por que isso? Treinamento Deus está treinando você para algo grande E para algo grande você precisa aprender a lidar com gente <risos> uh! <risos> Como eu serei um grande ministro na obra do Senhor, que é composta de pessoas, se eu não sei lidar com elas? Então, por isso que a igreja local é o lugar ideal para treinar ministros. Pessoas que estão trabalhando junto com o pastor, mais próximos da liderança local. Fala, esse pastor deveria fazer isso, se fosse eu fazia isso, se fosse eu fazia aquilo outro. Essa mulher do pastor também, tudo dela já vai falando, já vai falando, já vai falando. Coitado do pastor. Parece que é ela que é pastoreia. O pastor é muito passivo. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Na igreja local, toda decisão da liderança pode matar uma pessoa. Pode destruir, tirar uma família da igreja. Por isso que o pastor é lento às vezes, é por essa razão, porque ele não pode chegar e arrebentar com tudo como você está pensando. Sabe por quê? Porque tem cinco, seis pessoas da mesma família na igreja, se o pastor tratar mal uma pessoa sai todo mundo, e ali lida com pessoas, vidas, cada vida daquela dali é importante, o pastor não quer perder nenhuma, por isso que ele tem que ter sabedoria, por isso que o pastor espera, vamos dar um tempo, vamos esperar. Aí você fala assim, mas com fulano de tal, errou e o pastor corrigiu logo. Presta atenção, se o treinamento fosse o mesmo para todas as pessoas, não tinha graça. São treinamentos diferentes, cobranças diferentes. Por isso que para um você vê que tem uma rapidez e para outro não. Calma, é uma visão de crescimento, ele está analisando. Esse pode receber essa correção agora, esse ainda não, se eu falar ele desaparece. Diga crescimento. Amém. Aleluia, glória a Deus. Tudo isso que eu estou falando para você é escatologia, pastor. Como assim é escatologia? É, é serviço na obra do Senhor que me levará para o galardão, a recompensa no tribunal de Cristo. Amém, amém queridos. Amém. Vamos avançar. Eu tenho que finalizar aqui. Eu sei que o Espírito Santo está direcionando para algumas coisas aqui. Eu vou seguir o rio. Amém. amém. É, eu vou finalizar duas coisas aqui e finalizo ocasião do tribunal de Cristo o tribunal de Cristo ocorrerá imediatamente após a trasladação da igreja no arrebatamento de acordo com Lucas 14 14 o galardão está associado à ressurreição dos justos que acontecerá é, no dia do arrebatamento o local do julgamento não fica tão claro se será lá no terceiro céu conforme Mateus 5 verso 12 ou se será nas nuvens, conforme Apocalipse 22, verso 12, porque em um texto diz que Jesus está vindo e trazendo o galardão, e outro fala que o galardão é nos céus, então não se sabe ao certo o local, a gente só sabe que é após o arrebatamento, amém, então seja ali nas nuvens ou lá no terceiro céu, seremos recompensados, aleluia, mas eu quero ler um texto aqui, que é com esse texto que eu vou finalizar essa parte aqui, quero chamar o pessoal do louvor, aleluia, vocês podem vir. Eu quero ler esse texto, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 26. Eu sei que essa noite o Senhor está tratando com algumas pessoas aqui, eu sei que o Senhor está tratando com corações, com motivações. Posso dar uma dica para você? É, João 12, 26, eu posso dar uma dica para você? Só uma, só uma, posso? Uma vez um irmão me perguntou e disse assim, Saulo... É, me dê um exemplo de uma igreja que cresce. Eu disse, uma igreja que cresce ela deve ter três coisas. Três coisas. Quantidade de pessoas, qualidade de pessoas. E preste atenção nisso. Constância dessas pessoas porque eu não sei se você sabe, mas manter também é crescimento. Então, a igreja cresce, e outras coisas também, mas eu estou falando algumas. Quantidade, a qualidade, amém? E também a constância. Tem igrejas que são movimentadas. Vem 100 pessoas, sai 100 pessoas, mas tem igreja que mantém, tem 120 pessoas, passa dois anos, 120. Aí o pessoal fala, não cresceu, cresceu. que a tendência era sair e permanecer, amadurecer. Amém. Aleluia. Uma dicasinha para os irmãos, aleluia. João 12, 26. Leia isso aqui comigo, esse versículo aqui arrepia meus ossos. Esse, aqui, esse versículo aqui. Pode dedilhar algo aí, olha o que diz. Se alguém me serve, alguém serve o Senhor siga-me se alguém me serve, siga-me e onde eu estiver, ali estará também o meu servo preste atenção senhorita, nesse versículo aqui que tem algo aqui divino olha, se alguém me serve, siga-me e onde eu estiver, ali estará também o meu servo e se alguém me servir, meu pai o honrará eu quero chamar a sua atenção aqui para esse versículo. Eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. Eu vou finalizar com ele. Eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. Número 1. Um, tem um servo. Tem um servo. Alguém serve aqui? Tem um servo. Número 2. Esse servo é um discípulo. Ele seguiu. Ele não só serviu, ele seguiu. Deus te chamou para subir de nível, saia do serviço e vá para, e seja um discípulo que serve, não seja apenas um servidor, seja um discípulo, número um, tem um servo, número dois, esse servo é um discípulo, um seguidor, número três, ele diz, onde eu estiver ali estará também o meu servo, agora aqui o negócio vai ficar sério, número um, tem um servo, Número dois, esse servo segue Número 3, ele serve em qualquer lugar Jesus é onipresente, sim ou não? Ele está em todos os lugares? O texto diz, onde eu estou, ali estará também o meu servo Onde Jesus está? Me diga aí, onde Jesus está? Diga, em todos os lugares Tá bom, então por que você escolhe lugar para servir? Entendeu agora? Por que você só quer servir se for no louvor? Por que você só quer servir se for no departamento infantil? Por que você só quer servir se for na faxina da igreja? Sabe qual é o melhor lugar para servir? Onde o Senhor está. Ele está no louvor, ele está com as crianças, ele está, ele está no, na, na faxina, ele está na mídia, ele está no evangelismo, ele está em todos os lugares. Então o melhor lugar para servir é onde a presença do Senhor está Meu Deus uh! oh, Pouco mais eu vou fazer um apelo para quem quer servir na igreja Ele continua Número um tem um servo Número dois esse servo vira um discípulo Número 3, ele serve em qualquer lugar Aleluia Número 4 Preste atenção nisso Se alguém me servir meu Pai, o honrará escuta o dia da recompensa virá mais cedo ou mais tarde o Senhor recompensará o seu serviço na obra dele ele está vendo tudo meu Deus, aleluia esse versículo aqui é maravilhoso Deus. quando eu li esse versículo a primeira vez em 2006 primeira vez que eu li esse versículo creio eu que foi no ano 2006, eu cheguei para o meu pastor, eu me converti na primeira igreja batista, depois fui para o verbo da vida, eu cheguei para o pastor e eu disse assim, pastor eu quero servir em qualquer lugar, ele disse em qualquer lugar, eu disse sim, em qualquer lugar, ele disse, mas tem alguma preferência, eu falo não, qualquer lugar, ele disse tem como você trabalhar com as crianças, eu disse Tenho muito jeito para trabalhar com crianças, não, pastor. Mas Marina, a esposa do pastor Tony, disse: Mas você não falou que era em qualquer lugar? Aí eu disse: É verdade. Trabalhar com as crianças. Trabalhei três anos com as crianças, mas preste atenção nisso. No primeiro ano, aconteceu uma coisa que não acontece com ninguém. Eu cheguei para a minha líder, que era Elisângela, a esposa do pastor Johnny. Eu disse: Meu tempo acabou. A graça acabou eu Acho engraçado que a graça é eterna né? E a gente fala que acaba aleluia. Ficaram quietos Aí eu disse A graça acabou Meu tempo agora acabou E eu não vou mais servir com as crianças Eu estou em outro nível Eu vou trabalhar em outra coisa E parece que pastor tem GPS né? E pastor Tony ligou Para Elisângela No dia que eu estava falando isso e disse como é que está o departamento infantil ela disse, está uma bênção que pena que Saulo vai nos deixar ele disse, fale a ele que eu mandei dizer que não é tempo não fiquei mais dois anos servindo com as crianças e o que quebrantou meu coração foi quando um menino de seis anos disse, tio Saulo quando eu crescer quero ser igual ao senhor eu não sei você, mas servindo na obra do Senhor com as crianças, você está afetando a vida de pessoas, olha, se você olhar com a ótica de Deus, pode ser que você esteja cuidando do próximo grande evangelista que Deus vai levantar para impactar essa nação, pode ser que o próximo grande mestre da palavra e do Espírito que será levantado, Deus tem confiado a você para ser professor e professora dele, não negligencie, porque você tem algo no galardão, eu fico imaginando, se nós soubéssemos o fim das coisas, talvez a nossa atitude no início fosse diferente, mas só saiba de uma coisa, você não sabe o fim, mas quem te chamou sabe, então se ele te chamou e te colocou nesse lugar, aleluia, é porque ele já viu o final. Meu irmão Jânio César falou para mim assim uma vez: eu estava frustrado, decepcionado com a igreja local, não queria saber de nada. Eu achava que para crescer no ministério tinha que ter dinheiro. Eu dizia assim: Eu nunca vou crescer porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Jânio falou para mim, ele foi lá em Arco Verde e ele disse assim: Se você for fiel, Saulo, onde o Senhor tem colocado você. Se você for fiel, se você se manter firme, o Senhor vai mover as águas. E você vai ver que as coisas vão acontecer. Aí ele disse uma palavra que eles que queimam no meu coração até hoje. Jânio disse assim: Se você souber ensinar para uma criança, Deus te colocará diante de doutores. E eles também aprenderão com você. Ele disse, se você fizer com que uma criança te entenda, todos te entenderão. <risos> e aí eu entendi o propósito do Senhor. Que Ele estava me treinando para lidar com pessoas. E trazer uma mensagem simples, clara, profunda, mas que alcance qualquer público. E é isso que o Senhor tem falado, queridos. E é isso que o Senhor tem feito. Deus está treinando muitos de vocês aqui para serem participantes dessa grande obra que Ele está fazendo. E Ele está mostrando para você que tudo o que está ocorrendo faz parte do treinamento. Guarda isso no seu coração, Saulo. O que será o galardão? O galardão está associado a cargos e posições de governo no reino milenar. Mas também nós iremos nos assentar em tronos, receber um elogio da parte do Senhor, reinar sobre nações e é possível que o galardão se estenda também para o brilho de glória no nosso corpo. De qualquer forma, nós seremos galardoados e recompensados pelo Senhor. Amém, queridos?